0: Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.
1: ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia del Heraldo Radio. También para el sur de los Estados Unidos y también el podcast. Bueno, si está usted en el podcast... Escuche el programa de radio todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Si está usted en el radio, venga al podcast o al canal de YouTube. Nos encuentra en todos lados cómo vive de las rentas. Y aquí toda la información en todas las plataformas de podcast. Además, lo puede usted escuchar de forma retroactiva. con Insisto, toda la información de valor con el ánimo de que usted pueda vivir de las rentas. Oiga, y hablando de vivir de las rentas, si usted quiere eh, vivir de las Rentas, lo invito a que se dé una vuelta a nuestra página porque tenemos promociones del Buen Fin extraordinarias donde usted puede invertir en un pedacito de cielo, en un pedacito de Tulum desde 199 mil pesos y un departamento completo es la promoción del Buen Fin desde dos millones de pesos. ¿Cómo cree usted? Amueblado todo incluido por dos millones de pesos. Departamento cuyo valor real es de 2.8 más muebles. 3 millones, pero solo durante el buen fin y solo tres unidades, 2 millones de pesos. Entre ahora a www.vivedelarrentas.com y déjenos un mensaje con gusto, le contactamos de inmediato. Oiga, y hoy tenemos en este programa, vamos a hablar de las hipotecas de liquidez, cómo funcionan, cómo funcionan las hipotecas de, de liquidez. Seguramente usted se ha preguntado, y si pido una hipoteca sobre la casa en la que vivo para invertirla, eh, ese sería el ideal pedir una hipoteca no cuando necesite pagar algo o gastar, sino para invertir y qué mejor que en otra propiedad. Déjame adelantarle que muchos clientes, muchos estudiantes de nuestra Academia de Vive en las Rentas lo han hecho y para hablar de todo esto me acompañan como siempre mis queridos socios y coconductores de este programa Eduardo Aguilera y Pablo Mateos. Eh, siempre es un gusto coincidir con ustedes socios en este programa nuestro. Y esto de las hipotecas de liquidez, Pablo Eduardo, caray, pues es algo que, que muchos estudiantes lo han hecho y les ha salido muy bien porque pues la casa en la que viven, que en la que quieren seguir viviendo, a lo mejor no es una casa rentable, no porque puede costar un millón de pesos, 50 mil dólares, y esos 50 mil dólares o esa casa, esa misma casa, pues podrían rentarla a lo mejor por diez eh, mil pesos, cinco mil pesos, pero pues al final no quieren por algún tema, por cercanía, porque han vivido ahí, por por este arraigo cultural que tenemos de estar en la casa que compramos, pues bueno, no les permite salirse, entonces la hipoteca, el precio dinero lo invierten. ¿Qué ventajas tendrán las hipotecas de liquidez? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme, socios.
2: Hola, Luis Eduardo. Buenos días. Pues aquí les saludamos desde Raleigh, Carolina del Norte. Estamos en, en una reunión de nuestro grupo Billion Dollar Mastermind. Eh, muy, muy interesante. Ya les iremos contando sobre esta reunión. Y, y sí, el tema de las hipotecas de liquidez es muy interesante porque a mí me ha sorprendido mucho el desconocimiento que hay acerca de, bueno, de, en general de los tipos de hipotecas. Parece ser que la mayoría de la gente piensa que la hipoteca es solo para comprar una propiedad, incluso para comprar una propiedad en la que vas a vivir tú. Eso es como la creencia generalizada errónea. Entonces las hipotecas de liquidez son aquellas hipotecas que vas a pedir sobre una casa que ya es tuya, una casa que ya es tuya esté o no pagada, incluso si tiene otra hipoteca, también se puede pedir una hipoteca de liquidez. Se liquida esa anterior, se llama sustitución más liquidez. O simplemente, si ya está pagada, pides una hipoteca de liquidez sobre ese patrimonio que ya tienes ahí. Eh, entonces, bueno, esto ha permitido a muchísimos alumnos inversionistas vivir de las rentas que, por ejemplo, tenían propiedades, como tú dices, Luis, que o bien no se podían vender, porque a veces son propiedades que tardan mucho tiempo en venderse, o no hay mercado. En teoría valen esto, pero no hay nadie que lo quiera pagar ahora. O, eh, o es en la casa en la que viven ellos, ¿no? Y no, no la van a vender, no se van a salir de ahí, pero tú puedes liberar ese capital propio, ese equity que está dentro de tu casa, y ponerlo a trabajar en otro lado a una tasa de interés mucho más alta, ¿no? Que, que eso es lo que enseñamos en la Academia de de las Retas. Entonces, bueno, ahora iremos perfilando con sí. estas eh, hipotecas, pero Eduardo, a mí me sorprendió mucho también cuando empecé a hablar de este tipo de hipotecas en México, porque está esa filosofía de pagar la casa, pagar la hipoteca cuanto antes. Claro. No, eso de eso de aumentar la deuda parece que va contra la claro, cultura latina. Claro, ¿no? claro, no claro
0: yo, yo creo que ahí es donde deberíamos empezar a, a platicar, porque creo que cuando hablamos de hipoteca hablamos de miedo ¿no? a, la, a las personas. Eso de endeudarse de, la mamá siempre ha dicho. Bueno, o sea yo mismo eh, antes de, de, de tener esta esta visión de inversionista era abonemos a, a la hipoteca para, sí. para no, no tener esa deuda y, y justo lo que estamos buscando es que la gente se endeude ¿no? y entonces todo el mundo me, me, me va a linchar aquí porque siempre las deudas se ha visto como algo malo pero todo depende de dónde vas a usar ese dinero yo creo que si sacas una hipoteca de liquidez sí, para pero, perdón, a coche. Las Vegas sí, sí. pues has hecho algo, algo muy malo bien. porque vas para a tener... Que nos inviten, ¿no? Ya que van a hacer algo malo, que nos inviten, pero vas a estar pagando los próximos 15 años por eso. No, yo, yo decía Las Vegas, no, no a lo más. Si
2: sí, es como usar tu casa como una tarjeta de crédito, pero para gasto de consumo. Claro. ¿no?
0: Que... Y eso es una muy mala idea. Claro que es una muy mala idea, ¿no? Y entonces ahí hay, hay que entender cómo convertir en la deuda buena y cómo es una deuda buena, una deuda que pueda generar dinero suficiente para pagarse a sí mismo de entrada. ¿no? Uh -huh. Y si además lo has invertido en un bien raíz que no solo se paga a sí mismo, sino genera valor año con año, el tiempo empieza a jugar a tu favor. Cada año la propiedad que has comprado va disminuyendo su deuda, pero cada año va aumentando de valor y cada año va aumentando su rentabilidad. Si tienes duda de cómo hacerlo, Mándame un mensaje eh, realmente pero, eh, que, a, adelante. Pero
1: fíjate que esto que estás diciendo, Eduardo, es súper interesante, pero pero la, también algo que, que, que yo abonaría a tu comentario es que también conforme va pasando el tiempo, vas realmente eh, obviamente va disminuyendo la cuota, pero realmente ya eh, pagaste los intereses. Lo que falta ahora es pagar capital por el famoso triángulo de los intereses que usan todos los bancos. Entonces, fíjate, eh, esto lo cuento porque eh, el otro día me decía Obviamente depende cómo hayas contratado el crédito hipotecario, pero puedes pagar ahí algunos créditos hipotecarios. Eh, obviamente es la recomendación que, que no tengan penalización. Tienes que verificar eso cuando contratas, que no tengas penalización por pago adelantado. Entonces un amigo compró una propiedad de, eh, que, por cierto, la compró en 3 millones. Eh, ya valía seis a los diez años y debía nada más de capital. Setecientos mil, setecientos mil pesos. O sea, si liquidaba en ese momento, pagaba setecientos mil pesos porque y de intereses debía 100, o sea, ya debía muy poquito. Vamos, el tema es de que me decía, oye, voy a liquidar, ya tengo el dinero, tú que me recomiendas. Le dije, pues que no liquides y que sigas pagando tus... Exacto. Una hipoteca
2: de liquidez y saques esos 6 millones. Exacto, exacto, exacto.
1: Le, le dije, o le dije, no liquides, lo que tienes que hacer es con eso dar el enganche a otra propiedad. Es que mi mujer quiere que liquide. Bueno, total que así lo hizo, entendió mi recomendación afortunadamente y eh, pues al final y rent, eh, compró otra propiedad, dio, dio el enganche y fue la mejor decisión que puede haber tomado, ¿no? Porque porque ese dinero, esa cuota y ese dinero que, de, que hubiera abonado a la hipoteca, pues realmente no hubiera tenido ninguna productividad. Claro,
0: claro. es que es totalmente contraintuitivo. Pero justo lo, la, la sensación que tenemos es: Ay, no, es que no quiero tener deuda, es que quiero mi tranquilidad. Pero cuando te das cuenta que tu tranquilidad es tener ese cash flow para poder invertir en sí. otros, ¿no? Y entonces ese dinero, ese equity que tienes ahí enterrado en esos ladrillos, lo puedes multiplicar en dos o tres propiedades más. Es, es algo impresionante. Y además, ¿cuál es el problema? Si si te mueres con deudas, uh -huh. no no han visto ahí la cláusula que si te mueres se, se queda pagada, sí. no? O sea, por mí me voy a quedar endeudado el resto de mi vida, porque si yo muero, eso queda automáticamente pagado. Y creo que eso también deberían tomarlo en cuenta a las personas que les da miedo el tema de hipotecas. Yo la primera hipoteca que, que tomé seguro de
1: desempleo también
0: la, la primera hipoteca la tomé. Por mi hija. ¿Por qué? Porque decía, esto le queda, o sea, si yo llego a faltar, eso ya queda a nombre de mi hija. Y queda liquidado. Queda, queda sí. Exacto. Sí. O sea, no importa que, que yo ya eh, no, no termine de pagar los próximos 10, 15, 20 años, porque eh, la casa queda pagada. Entonces, si, si lo quieres ver desde este, de, de esta mentalidad, digamos, de de planificar y, y dejar un legado a tu familia. Oye, si, si te pudieran dar 10 hipotecas, no las tomarías. Claro, y sí. si esas hipotecas se pagaran a sí mismas, ¿no? La verdad es
2: Oye, que... Oye, pues a esa pregunta, Eduardo, si te pudieran dar 11 hipotecas, no las tomarías. Tenemos el gusto de, de haber eh, llegado a un acuerdo con nuestro colega inversionista Ricardo Ademar que va a dar un curso dentro del vídeo de las rentas, que precisamente sobre esto es el hombre conocido como el hombre de las 11 hipotecas. Ha ido haciendo esa escalera de crecimiento con hipotecas y le recomiendo mucho este curso, que es eh, los dos primeros fines de semana de diciembre. Va a ser los dos sábados eh, y en, ese, en esos dos sábados Ricardo nos va a enseñar precisamente esta estrategia de cómo ir construyendo una escalera de crecimiento con hipotecas y bueno, hay muchos detalles que no nos da tiempo aquí a, a, a mencionar en el programa, pero hemos encontrado esas fórmulas de cómo ir incrementando tu capacidad de crédito e ir contracorriente de este pensamiento. Si tú sales de esa, de esa limitante de, de no tener más deudas, de que se paguen rápido, vas a ver cómo puedes crecer. Porque eh, lo otro fantástico que, que, que estamos viendo, socios, es que con esa cuota... No solo se paga sola, sino que la paga tu inquilino, tú no la pagas. Entonces tu inquilino es el que te está ayudando a construir equity, a construir ese capital. Y además, como ya hemos visto, las cuotas son fijas. En Latinoamérica la, la tasa es fija, la mayoría de los programas son de cuota fija, hay algunos de cuotas crecientes, pero la tasa es fija. Y eh, esa cuota siempre es fija. Entonces, ahora con la inflación, pues la inflación es otro viento que viene a nuestro favor ¿no? se trata de meterte en una corriente en lugar de nadar a, a contracorriente que nades a favor entonces la, la inflación que está al 8 o 9% eso hace que las rentas también suban obviamente la, la propiedad sube pero la hipoteca se queda ahí abajo se queda en pesos del año en el que tú lo firmaste ¿no? o en la moneda en la que lo firmaste entonces eh, pues son varios factores que hacen que, que en, eh, crecer con endeudamiento pero el tema de hoy es estas hipotecas de liquidez que es eh, sobre una propiedad que ya es tuya entonces otro tema que no se sabe mucho es, en el ejemplo este que ponías, Luis, lo que podía haber hecho esta persona es eh, otra hipoteca de liquidez que, que liquide la hipoteca anterior y genere una nueva hipoteca. Y todo ese dinero te lo dan a ti. Hay mucha Totalmente. gente que dice, no, pero si yo no voy a comprar otra casa, bueno, pues úsalo para los enganches. No sé si te acuerdas, Luis, en, en un curso que tuvimos este año presencial, yo llevé unas tortuguitas de plástico, que regalamos porque es el, el, la analogía esta de las tortugas, las casas como tortugas que van dando esa renta. Y de cada tortuga salían otra, salía otra tortuga, dentro la abrías y dentro había otra. Eh, esas son las hipotecas de liquidez. O sea, tú, tú de una propiedad que ya tienes tuya, puedes abrirla y te puede dar enganches o, o dinero para remodelar otras y crecer muchísimo más rápido. ¿no? Es una herramienta fantástica.
0: pero Como las
2: muñecas estas rusas, las petrushkas, que
1: sale una dentro de otra. Matruscas, exacto, sí, Las sí. Las
0: matruscas, claro. Yo ahí nada más pondría un warning, ¿no? Una alerta, porque tienes que antes de sacar incluso tu hipoteca, sí, prender que... no, sí. cerca de raíces. Sí, o sea, sí, sí. no se trata de invertir en cualquier lugar, no se trata de comprarte el departamento soñado en Polanco, en, en el lugar más fancy de tu ciudad, no, no, esa, ese tipo de inversiones, digo, yo, yo estoy muy tentado, hay un edificio que me encanta, que se llama Elea, que, que está en forma de, de élite, Elisa, ¿no? justamente, y me encanta, y digo, ah, oh, sí quiero un penthouse ahí para tener vista a toda la ciudad. Eso es una mala inversión, no Ese es
1: un juguete. El año. Los juguetes se vale tenerlos, pero hay que rentarlo.
0: No, no se vale tenerlos una vez que has invertido bastante antes en buenas inversiones inmobiliarias. Y cómo es una buena inversión inmobiliaria? Es básicamente en, en, en América Latina, tiene que ser una propiedad enfocada a rentas intensivas. Si no, es muy, muy difícil que alcance a pagar la cuota de la hipoteca. Sí, y si no alcanza a pagar la cuota de hipoteca, tienes que pues, medirle el agua a los camotes, como dicen, porque entonces vas a tener que estar poniendo de tu bolsa. No porque un bien raíz sea una mala inversión, pero si el bien raíz no es un bien raíz que tiene una alta rentabilidad, probablemente tengas que pensarlo dos veces antes de apalancarte con una hipoteca. ¿no? Sí, Entonces sí, sí. creo que eso, eso es un factor muy importante. A lo mejor en Estados Unidos es bastante más sencillo llegar a ese equilibrio entre que la propiedad, una propiedad normal, sin hacerle ninguna modificación, pague tu hipoteca, hipoteca sí. pero, pero en América Latina en general... Eh, tienes que tener cuidado en, en, en ese punto. Pero también.
1: esto que dices, eh, Eduardo, es algo que, que también eh, a veces no entiende la gente. Si yo voy a comprar una propiedad, quiero comprar un departamento para ponerlo en renta, un departamento que me dé el 4 o 5 por ciento. Va a iría porque no va a completarte el pago de la hipoteca. Y además eso no es negocio. Hay que comprar a lo mejor una propiedad usada, no nueva, porque además todos quieren estrenar. Se vale estrenar, pero, pero no, no para un inversionista, no una mentalidad inversionista o puede ser nuevo. Siempre que en una buena no. zona. Exacto, y que a lo mejor vayas a dividirlo en, en, en recámaras. Pero miren, yo les quiero contar, por ejemplo, de uno de los últimos deals que ustedes conocen, que con una hipoteca, una casa de cuatro millones, me presta el banco 3 millones ochocientos. O sea, yo di doscientos mil pesos. Y luego de otra propiedad que ya tenía, saco la liquidez para otros cuatro millones para remodelar esa casa. La mensualidad de esa propiedad eh, me parece que es de 30 y tantos mil pesos o, o casi 40 mil pesos. La mensualidad bancaria, pero con esos cuatro millones pude remodelarla. Eh, hicimos ahí 16 habitaciones por eh, bueno, 16 Smart depas como le llamamos, tres departamentos y realmente lo que tenemos ahí como consecuencia es eh, pues un ingreso de más de 100 mil pesos mensuales en la suma de las dos hipotecas, la de liquidez y la otra, pues mm -hmm. no da ni los 70 mil pesos. Realmente es algo eh, mm -hmm. eh, extraordinario y hablo de 100 mil pesos en, en, en un early bird, o sea, en un, en un primer año, pero la hipoteca ahí se va a quedar fija. O sea, realmente sin dinero, pudimos hacer este este deal. Eh, entonces, claro que, que la hipoteca está pagando sola y está dejando además un cash flow muy interesante. ¿no? Entonces, este tipo de deals son posibles y ahí es el ejemplo. Sin dinero, solo puse 200 mil pesos de enganche para el crédito hipotecario que me dio el banco, que hablando del nombre de las once hipotecas, presumo que tengo siete eh, y, y como dice Eduardo, pues seguiré teniendo cada vez que, <ríe> cada vez que pueda, porque además hay otros, otras ventajas, ¿no? como el seguro de desempleo, que ahora en la pandemia como saben, también en mi empresa podemos ayudarles en creditconsulting.com. Quien me manda un mensajito, le ayudamos a tramitar una hipoteca de liquidez. La consulta sin costo. Trabajamos todos los bancos. Mándenme un mensaje ahí a mis redes sociales. Me encuentran en todos lados, en Facebook, en Twitter, eh, en Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario o en Vive de las Rentas. Aquí nos encuentran, pero sobre todo vengan a este entrenamiento que va a dar eh, mi querido amigo Ricardo, que ahí estará Pablo. Ahí estaré yo con mucho gusto compartiendo más detalles. Eh, pero, pero déjame recordar eh, esto que pasó en la pandemia. Llega precisamente eh, la pandemia. Mucha gente se queda sin trabajo. Eh, hubo despidos masivos en restaurantes, etcétera, como ahora que hay algunos despidos por la recesión que se avecina, pero que, por cierto, la economía ya está corrigiendo. Hay ¿eh? buenas noticias hablando en términos económicos. Eh, al parecer no va a haber una recesión, al menos en México y en Estados Unidos será muy leve. Pero bueno, el tema es que lo que pasó en la pandemia cuando empezaron a despedir gente, pues las, los bancos empezaron a ejercer este seguro de hipoteca, este, este seguro de desempleo. Entonces hubo gente que no pagó 8 o 10 meses porque además los bancos dieron algunos prórroga por la situación, dieron prórroga de 4, 5, 6 meses, pero hubo gente que no pagó 12 meses porque tenían este seguro de desempleo que, que el seguro de desempleo te cubre por 6 meses. Entonces ahora eh, también alrededor de la hipoteca hay un montón de ventajas. Eh, gente que estuvo en los sismos, yo eh, particularmente una persona, un cliente que, que tenía una protección con mi empresa, con Legal Global Consulting, se cayó el edificio ahí desafortunadamente en el eh, en la colonia Condesa, en, en, en México, en el sismo de 2017, pues le ayudamos a tramitar eh, que el seguro le pagara lo que había pagado, porque además era un edificio pues seminuevo que tenía dos o tres años. El caso de que el seguro le pagó lo que había pagado y obviamente pues, el banco recibió una parte y él recibió lo que ya había pagado, pero con con plusvalía porque hubo un avalúo, en fin recibe un poco más de lo que había pagado. Es a lo que voy gracias al seguro. Entonces comprar con hipoteca tiene muchas ventajas y ahora mismo hay gente que dice es que no es momento porque las casas están muy, muy caras. Los precios van a seguir ahí. La inflación va a seguir, va a seguir haciendo que las propiedades sigan subiendo porque los materiales sigan subiendo. Eso no se va a detener. Van a seguir subiendo 2023. La inflación se va a detener a lo mejor para finales de 2023, 2024 va a estar estable, pero los precios no se van a detener los precios van a seguir subiendo siempre la plusvalía, aunque sea de un 1 o 2 pero va a seguir cada año incrementándose. Entonces el momento de comprar es ahora, por supuesto. Oye Luis, pero es que las tasas de interés están muy altas. Sí, correcto. Están mucho más altas, pero también otra gran ventaja que tienen los créditos hipotecarios es que tú cada año puedes cambiar de banco. Es decir, hoy contratas al 10 eh, El momento de comprar es cuando te dan el crédito y cuando tienes la propiedad. Oye, Hoy estoy pagando el 10, pero es que el año que entra van a estar las tasas más bajas. Puede ser que estén más bajas. Sin duda, yo también creo que van a estar más bajas. A lo mejor estarán en el 2023, en el 9, en el 8.5, pero sobre todo en 2024. Vamos a ver otra vez tasas del 8, etcétera. Oye Luis, pero entonces me espera el 2024. No, compra hoy y en el 2023 te cambias al banco que te ofrezca el 9. Y además, si vas pagando puntualmente, muchos bancos te ofrecen que tengas una mejor tasa con ellos. Entonces te puedes cambiar de banco en el momento que quieras. Y eh, en el 2023, 2024, cuando mejoren las tasas, lo puedes hacer. Entonces, caramba, es un buen momento porque ahora mismo hay dinero, los bancos te están prestando, hay gente que necesita vender, entonces hay que identificar esas oportunidades. No importa que la tasa de interés esté cara, no importa que los inmuebles estén caros, no van a bajar, ¿no, Pablo Eduardo?
2: <risas> no, 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 exacto. Y es una serie de mitos. Mira, eh, a mí me gustaría sobre Luis, sobre esto que estás diciendo, Ir, ir derribando algunos de esos mitos. Otro mito que hay sobre las hipotecas de liquidez es, ah, son muy caras, la tasa es más alta, me van a prestar muy poco, pues tampoco es cierto. Yo he tenido hipotecas de liquidez que me prestan el 90% del valor de Avalú, que es casi, digo que es igual que una, una de adquisición. También me han dado tasas iguales a las de un crédito de, de adquisición, o incluso, por ejemplo, en un caso que sí tuve una hipoteca de liquidez que fue un poco más cara, porque fue cuando empecé, al año, como tú dices, la reemplacé por otra. Y sabes lo interesante, Luis, es que una vez que la reemplacé, el banco que me la reemplazó se llaman hipotecas de, eh, de sustitución de hipoteca. no? Simplemente el saldo que te queda lo liquida el otro banco. El banco que, que el nuevo banco, digamos, no supo que originalmente era de liquidez. O sea, dijo sustitución, le da igual cómo llegó. Entonces te da las mismas condiciones que si fuera una hipoteca normal y corriente. Eh, otro, otra gran ventaja de las hipotecas de liquidez es que como levantas ese dinero, como el ejemplo que tú pusiste, Luis, de otra, de otra propiedad, y lo usas en una remodelación. Tienes mucha flexibilidad para qué usarlo. Lo puedes usar para comprar una propiedad, por ejemplo, que no pasa hipoteca. Que eso está genial. O sea, dice, oye, no esta casa, fíjate, los números, tenemos estudiantes que los números dan perfectos El problema es que no la puedo comprar porque no pasa hipoteca. Bueno, pues usa el equity de otra propiedad, libéralo y eso lo usas para negociarlo. Porque imagínate, es como tener dinero en el banco para comprar la casa de contado. O sea, puedes negociar muchas cosas con el dueño, puedes rebajar el precio, mejorar las condiciones, usar una parte para, para la remodelación. Luego hay otros trucos que enseñamos en la Academia de y las Rentas, como el enganche negativo, como no solo no poner nada de enganche, sino que te regresen dinero a ti. Y otra técnica que hablaremos otro día en este programa es la del BIRD, eh, se llama, bueno, son las siglas en inglés, es un método que es compra, remodela, renta, refinancia y repite. ¿Cómo puedes ir, tu dinero, que vaya saltando de casa en casa? Es un poquito como eh, la tortuga saltarina, como ese dinero de esa hipoteca de liquidez. Por ejemplo, en tu ejemplo, Luis, podría, bueno, si se dieran las circunstancias, podrías volver a pedir una hipoteca sobre la propiedad remodelada y ese dinero, digamos, que tú sacaste de la hipoteca 1, digamos, que ahora está en la casa 2, pues ya te lo llevas a la 3, ¿no? Ese dinero o lo incluso, vas a... Incluso... Y va sembrando...
1: Sí, totalmente, Pablo, va sembrando en otra, este método que tú enseñas muy bien en la academia, que por cierto, ahorita nos dices, vengas a la academia, pero ¿por qué no pensar también en esa casa, por ejemplo, que ahora ya tiene un valor distinto? Yo invertí 8 millones, pero hoy hoy el valor es de 15 pues también por qué no pensar en venderla y volver a repetir. ¿no? Claro. Entonces, todo esto todo esto lo enseñamos en la academia viene este entrenamiento. Cuéntanos un poco del entrenamiento que sigues hasta el año que entra. Hoy tenemos precisamente, estamos aquí grabando desde Rally en North Carolina, Estados Unidos, con el Billion Dollar Ballroom, eh, que es exclusivo para quien tenga más de un millón de dólares y quiera aumentar ese patrimonio. En el siguiente bloque contaremos más cómo nos está yendo, pero eh, cuéntanos de la oferta a, académica, por favor, Pablo, y dónde podemos encontrarla, porque además hay muchas masterclass sin costo.
2: Claro, sí. Bueno, esta semana hemos tenido una masterclass sin costo que se llama Actu Auditoría Express, que es una herramienta, si entran a vivedelarentas.com barra academia y pueden buscar Auditoría Express y es una herramienta gratuita en la que tú puedes hacer una auditoría de cómo está tu patrimonio, cuánto está produciendo ahora mismo, cuál es tu número de libertad financiera y cómo llegar ahí. Y además puedes agendar una llamada gratuita sin costo durante 20 minutos con uno de nuestros asesores patrimoniales, rellenas este formulario y te vamos a hacer es un poquito como espejito espejito a ver dónde estoy hoy y cómo llego a mi número de libertad financiera y te vamos a dar orientación sobre cómo cuál ser cuál es el camino más óptimo para ti, no hay uno no hay una solución mágica para todo el mundo. Cada uno tiene un camino. Y el otro curso nuevo, que es este que estaba comentando con Ricardo Ademar, el hombre de las once hipotecas, se llama La escalera de crecimiento perpetuo con apalancamiento. Va a ser el 3 y el 10 de diciembre. Son dos sábados consecutivos porque hay ciertas tareas, porque puedes digerir cosas entre uno y otro. Entonces también entra a puntocom barra academia y busca el curso La escalera de crecimiento perpetuo con apalancamiento o envíanos un mensaje en redes sociales. Y te enviamos el prospecto de este curso. Va a estar genial. Es, es la primera y a lo mejor la última vez que Ricardo hace este curso eh, eh, para enseñarnos ese camino. A mí me hubiera encantado tener a alguien como Ricardo con, claro. que enseñara ese camino de cómo llegar a 11 hipotecas cuando antes sea. Pues ahí
1: nos vemos en este extraordinario curso que va a estar buenísimo. Gracias a Ricardo. Y será el debate 11-7. Bueno, ya voy por la octava. Socios me acaban de autorizar una octava pero ahí no a entrar el debate 11 8, <ríe> las 11 y las 8 hipotecas, pero con mucho gusto vamos a compartir el cómo, porque claro que sí se puede, déjense de mitos o sea, y acompáñenos en la academia, y también lo invito a que vea las ofertas del buen fin, un departamento completo le regalamos los muebles con mucho gusto, el precio del departamento 2.850 pero solamente tres unidades en 2 millones cerrados con muebles incluidos, rentabilidad superior al 10% entre a www.vivedelasrentas.com entre ahora y pide una cita este bloque ha terminado. Soy Luis Ramírez. Gracias.